1: Uh, och uh, jag vet vid något tillfälle Att min pappa Jag skulle beskriva någonting i något sammanhang och då sa min pappa Ni får ursäkta men han är så dålig på att förklara saker uh, Vilket var ganska korkat sagt av honom, Men han, det var, han gjorde ju såklart inte Illvilja. Uh, men det är klart att det påverkade mig Och det var ju många år som jag, jag tyckte inte om att umgås med folk ja. Därför jag trodde att alla tyckte jag var tråkig att prata med
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för dig som älskar konditionsträning. Jag hoppas att du mår bra och kanske hinner få in lite träning trots att det lackar rejält mot jul när det här avsnittet släpps. Upplever du att du ofta känner dig trött och att kroppen inte riktigt svarar på träningen? Jag får ofta frågor från lyssnare och läsare om just detta. Och en väldigt vanlig anledning till problemen är järnbrist. Faktum är att långdistanslöpare och då särskilt kvinnor i fertil ålder är en riskgrupp för detta. Men ni som liksom jag har tagit järntillskott vet att magen inte alltid tycker om de där tabletterna. Och då har jag en väldigt god nyhet. För det här avsnittets samarbetspartner Sideral Forte är nämligen ett mycket skonsamt hjärntillskott som är välstuderat och är ett av de mest populära kosttillskotten i Italien sedan många år. Det är dock relativt nytt på den svenska marknaden och därför tänkte jag att du skulle få veta mer om såväl den här produkten som frågeställningar och myter kring järnbrist. Allt detta i slutet av det här programmet. Ett riktigt intressant inslag som du inte får missa. Men nu är det hög tid att släppa fram dagens gäst. En av landets just nu mest efterfrågade föreläsare med en enorm utstrålning och förmåga att träffa mitt i prick. Faktum är att en av mina bästa vänner sa upp sig från sitt jobb bara några veckor efter att hon hade hört den här mannen föreläsa. När jag började löpträna regelbundet för snart tio år sedan såg jag min löpning som någonting som pågick parallellt med resten av mitt liv. Jag hade svårt att fatta varför passen i perioder inte alls gick som jag ville och det gjorde mig enormt frustrerad. Tills poletten trillade ner... Jag insåg att min träning hänger ihop med resten av livet. Om chefen på jobbet är dum- eller om jag har en kris i mitt förhållande- är det klart att det påverkar min träningsmotivation. Precis som ett företag är beroende av hur dess anställda mår- så väl på jobbet som privat. Allt hänger ihop och det bästa av allt- är att vi alla är ledare i vårt eget liv. Låter det enkelt? Det kanske det är på pappret. Men i verkligheten är det inte alls lika lätt- Dagens gäst är tveklöst en av de klarast lysande stjärnorna på den svenska föreläsarhimlen. Han gör över 200 föreläsningar per år och har vunnit mängder av priser. Men framför allt har han vunnit människornas hjärtan- och många av dem som sett och hört honom föreläsa- vittnar om vilken inverkan hans ord har haft på dem. Jag lyssnade på hans föreläsning här i Stockholm igår kväll och blev djupt berörd. Jag både skrattade, grät, kände vemod och log i igenkännande. Vill åstadkomma en varaktig förändring, oavsett om det är på jobbet eller privat, så börjar allt med dig. Och förändringar, det är något som dagens gäst har extremt stor erfarenhet av. Förändringar som har format honom till den han är idag. Och jag är väldigt, väldigt glad och hedrad över att få välkomna ingen mindre än Torkild Sköld till marathon
1: Tack så mycket, Petra.
2: Jag är ju fortfarande golvad av din föreläsning, måste jag säga.
1: Ja, härligt.
2: Brukar du få höra det?
1: Eh, ja, det brukar jag. Såklart inte alltid, men det händer väldigt ofta. Och det är ju min ambition. Inte att få folk golvade, men att känna sig berörda. Mm. Därför att... Eh, som jag nämnde på föreläsningen igår att det är många föreläsningar vi går på och vi tänker så liksom, oh att ja, det här var jättebra, imorgon ska vi förändra våra liv och sen nästa dag händer ingenting. Ja. Mm. Men ofta är det därför att vi har fått en massa teorier, och modeller och verktyg och vi har inte blivit berörda. Och då glömmer jag gärna rätt snabbt det som sades. Men får vi folk blir bli berörda? Om jag... De ska gå på min föreläsning. Efter ett tag så kommer de inte ihåg allt vad jag sa. Men de kommer ihåg vilken känsla jag skapade hos dem. Och det är den känslan jag vill att de ska få med sig.
2: Mm. Du och jag eh, jobbar ju med samma, kan man kalla honom för coach, föreläsningscoach, mm. Pontus Ströbäck. Yes. Eh, du har jobbat lite längre med honom, jag har bara gått några gånger här. Eh, och jag ställde honom frågan, vad som kan tänkas ligga bakom din framgång? Och eh, han svarar så här. Det beror på att han är vanlig, han är folklig, han är Ellos katalogen personifierad. Han är föreläsningsvärldens Stefan och Christer. Och precis som med Stefan och Christer så är det många som inte förstår hans storhet. Men folket älskar honom. Din kommentar till det.
1: Ja, men det är första gången jag blir jämfört med Stefan och Christer. Men jag förstår lite vad han <här> tänker också. Och, och, och det är ju min ambition att vara folklig. Det ska kännas äkta. Eh, därför att Det finns tyvärr de jag har träffat som jobbar som föreläsare Som står på scenen och säger en sak Och sen så går de av och så gör något någonting annat och, och, och det är inte så att leva som en lärare Och då blir det inte äkta Jag tänker så här att Jag vill, jag vill vara samma person på scen som jag är utanför scenen Alltså det här är ingen roll jag spelar Utan jag är mig själv Och och så länge jag vet att jag är mig själv, då då vet jag i större sannolikhet vem jag är också. Och var jag är. Och vad jag gör.
2: Och som jag sa i introt här, du håller ju (coughs), över 200 föreläsningar per år. Och då tänker jag så här, det här är ju maratonpodden. (laughs) Nu ser jag vart jag vill komma. Hur grejer du det här? Du måste ju ha en fysik utan dess lika.
1: Ja, först och främst har jag en kvinna i mitt liv som, som backar upp. Det är det klassiska, bakom varje framgångsrik man så står den en, en stabil kvinna, eller tvärtom. Men, eh, nej, men det är ju så här att eh, jag gör runt 200 föreläsningar, jag har inte kollat sig exakt sista året, men, däromkring, men det, vissa dagar är det både två och tre föreläsningar. Så att det är ju inte så liksom att jag är borta 200 dagar på året, utan jag tror nog att så slår man slår ut det på hela året så så jag jag nog kanske hemma med men eh, fysiken är otroligt viktig och det, är ju, det har jag ju med mig sedan många år tillbaka eh, sen jag var ju officer i försvarsmakten under 10 år på 80-talet där vi hade liksom en obligatorisk utbildning i fysiologi, fysisk träning och, och det har jag ju burit med mig genom hela livet och sen har jag kanske inte alltid praktiserat det fullt ut men, men nu som föreläsare så eh, precis som du säger så måste jag ha en bra fysik eh, Och det är jag märker ibland om jag inte sköter mig... För du såg igår på på scenen att jag är rätt aktiv, jag rör mig rätt mycket. Och om jag inte håller igång, då blir jag anfådd. Och det kan man inte vara när man är föreläsare, det funkar. Det blir jobbigt. Ja, det blir jobbigt, ja. Så det jag gör är att jag tar de tillfällen i akt jag kan och tränar på det sättet som passar mig bäst.
2: Och hur gör du när du tränar? Vad passar dig bäst?
1: Ja, alltså, om jag får välja, det kan jag inte alltid göra Men om jag får välja så gillar jag springorientering eh, och På vardagsmotionsnivå inte alls, Jag tävlar inte i orientering men, men jag brukar säga att det är det enda jag har kvar Från försvaret som jag har användning av Det är att mig att hitta i skogen Därför att då jobbar jag med hjärnan jag ska hitta en kontroll, jag jobbar med hjärtat, jag tränar konditionen och jag eh, tränar koordinationen. För jag måste liksom säga liksom se mig för att jag fötterna. Eh, men det som är fördelen med det här är ju att jag, eh, jag springer längre och snabbare än vad jag gör om jag bara springer rakt raksträckande. Sen, meditation kan ju vara väldigt mycket för olika människor. Mindfulness och så vidare. Jag är ju inte den killen eller den människan som sätter mig ner och eh, mediterar. Men om jag kan stå på scen en dag, som igår då på Oskars teater med drygt 700 årskådare. Och sen komma hem i eftermiddag som jag ska göra när, jag, när vi är klara här. Ska jag flyga hem? Då sticker jag ut i skogen och orientera. Och då är jag själv med kaniner, och ekorrar och rådjur. Och det, Petra, det är mindfulness för mig.
2: Ja. ja, men det förstår jag verkligen. Det är något speciellt med att vara ute i, i skogen.
1: Ja, men där, där hittar man ju liksom sitt andrum. Och, och, och som jag träffar så mycket folk som jag gör så, så behöver jag det andrummet för att orka med och hinna med mig mm. själv och andra också för den delen.
2: Mm. Du, när jag lyssnade på dig eh, så slog det mig att mycket av det du sa kändes väldigt självklart. Mm. Men ändå är det så otroligt svårt att göra det här. Varför är det så?
1: Vi människor har en viss förmåga att vi gör det enkla väldigt komplicerat. Och, 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 Och det är så enkelt så vi ser ju inte det. Alltså bara det här med att prata om skilja på sak och person, det är ju många som tänker, vad är, för, vad är det för märkvärdigt med det? Men som, nu ska jag inte berätta heller om min föreläsning här, men som du hörde igenom föreläsningen så finns det ju med i alla aspekter. Och är väldigt väldigt fundamentalt viktigt för vårt välmående i vardagen, på jobbet, som föräldrar, som, som kompis och så vidare. Eh. Men vi, vi, vi springer ju på hela tiden. Och framförallt så är, är det att vi är sak hela tiden. Vi ska göra saker för att prestera. Och så är det så viktigt vad alla andra tycker och tänker om vad vi gör. Och så vet många människor inte ens vem de själva är som person. Och så till slut så ska vi vara alla andra till lag. Och sen en dag så orkar vi inte längre. För vi har täppat fotfäste. Vi vet inte vem vi själva är. Vi har inte balans i livet. Och så presterar vi för alla. Och vi räcker inte till. Och en dag så kanske man springer in i den berömda vägen Det är ju rätt många som gör det i det här landet, ja. För mm. alltså, vi lever ändå i ett land där de flesta, inte alla, men de flesta har ju det rätt så bra Vi tillhör, tillhör ju de som har bland den högsta levnadsstandarden i hela världen Och ändå så ser vi liksom hela tiden, vi läser ständigt om psykisk ohälsa, hur det vä- växer hela tiden Och det är liksom, vi har kommit in i ett eko-jul, vi ska prestera, 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 prestera Och på den resten så glömmer vi vem vi är Mm och det är det jag vill göra. Jag vill backa lite för att folk tillbaka till att inse att du kan påverka ditt eget mån betydligt mycket mer än du själv tror. Och det har inget med positivt tänkande att göra.
2: För jag just det du är inne på här med prestation, det, det tog jag till mig väldigt mycket. För, att, för jag känner själv att vi egentligen ju bättre man har det materiellt, så, desto mer ska man prestera. Det känns som att det är så i alla fall. Du ska inte bara prestera på jobbet. Du ska dessutom prestera i ditt förhållande. Du ska prestera som förälder. Du ska prestera i din träning också. Det här är ju en träningspodd. Det finns ju många som tar sin träning på så stort allvar så att de nästan inte har tid att göra det andra i livet.
1: Jag har ju själv en bakgrund med att min träning gick för långt som jag nämnde på föreläsningen igår. Och det var ju... I början på Försvarsmaktstiden så var jag ju en kille som inte kunde skilja på det här med sak och person och så vidare. Då, då träningen gick ju för långt, vilket ledde till att jag fick ett störningsproblem och så här. Vilket var mycket kopplat till att jag inte kunde skilja på sak och person. Och där handlade ju träningen mycket om, att alltså man var 20 och det handlade ju mycket om hur man skulle se ut. Eh, vilket är nog också viktigt än idag för, för många ungdomar. Vikten mm. av att se bra ut liksom. Eh, men det gjorde ju att det... det det gick det ju för långt. Men det var ju för att jag kunde inte skilja på saker person. Jag tränar ju inte för, för mig som person. Jag tränar för vad alla andra skulle tycka. Tänka om vad jag gjorde och hur jag ser ut och hur jag var.
2: Men ätstörningar, det känns, är det vanligt bland män? Det känns inte så. Eller är det, det?
1: Jag vet inte. Därför att det, är ju, det, är ju, det är ju ingenting som män pratar om. Men jag tror det är mer vanligt än, än vad vi tror. Eh, när jag berättar om det så, så kommer det ju män till mig efteråt och säger ja, men jag också. Men i liksom, den här machokulturen som vi har fått för oss vi ska leva i så ska män ska vara osårbara. De ska inte drabbas på av sådana här sjukdomar. Det är bara svaga män som gör det. Men det handlar inte om manligt och kvinnligt. Det handlar om att vi är människor allihopa. Vet du inte vem du själv är och du hela tiden bara presterar och gör saker för andra, då, 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 då orkar vi till slut inte. Vi gör inte det, oavsett om vi är man eller kvinnor.
2: Skulle, det vara bättre, skulle vi må bättre i Sverige om vi hade det sämre?
1: Eh, en del påstår det. Eh. Det har ju visat här nu när lågkonjunkturen slog till 2008-2011 alltså när vi hade lite sämre i Sverige. Vi hade inte dåligt, vi hade lite sämre. Men det såg man överlag att vi mådde lite bättre. Sen under högkonjunkturen så har psykisk ohälsa ökat igen. Och det indikerar ju lite på att när vi, när vi har det tillräckligt bra då behöver vi inte sträva för de här fundamentala sakerna som överlevnad och mat och så vidare. Utan då kommer vi då till nästa steg, det som jag pratar om. att Då ska man ju förverkliga sig själv. Eftersom vi är människor som vill komma vidare hela tiden och så ska det vara också men men om man då inte riktigt vet själv vem man är då kommer man förverkliga sig genom att man ska visa sig att man har ett bra jobb, en bra titel, en snygg bil en Louis Vuitton-väska eller en en snygg mountainbike men där sitter inte självkänslan där sitter inte självförtroendet utan det sitter i att acceptera dig själv för den du är för självkänsla, vi kan ju läsa hur många böcker som helst om det. Du kan springa hur långt som helst. Men du, du, du får inte bättre självkänsla. Och det Självkänsla kommer ju inifrån känns det. känsla. Det gör det känslor att vara sig själv. Det kan du inte springa där till, Du kan inte läsa till Det handlar om att du måste acceptera dig själv. Och framförallt, att ta reda på vad är viktigt i ditt liv. Inte vad andra tycker är viktigt. Inte vad andra tycker att du borde göra, utan vad du tycker är viktigt. För om du inte vet vad som är viktigt i ditt liv. Då kommer det med stor sannolikhet göra någonting som är viktigt för någon annan. Och du är inne i prestationer och vi vet inte varför.
2: Som jag läste här i, i intro, så när jag började löpträna då av en slump för ja, ungefär tio år sedan. Då kastades jag ganska snabbt in i ett prestationstänk. Att äh, ja, men, det är viktigt att hela tiden springa snabbare och snabbare och snabbare. Och till slut så, äh, ja men jag blev skadad. Jag äh, började Tappa motivationen och till slut började fråga mig själv vad jag håller på med. Och då fick jag en identitetskris. Och det, det tycker jag är också en väldigt intressant. Eh, vi skulle... Ja, nu vill inte jag lämna ut hela din föreläsning. Men eh, det här med att vi skulle presentera oss för varann. Eller beskriva oss själva. Mm. Eh, men vi fick inte prata om vad vi jobbade med. Eller sådana bitar. Utan vi skulle... Som, ja, beskriv oss själva jag bara kände att det var jättesvårt mm. för träningen då för mig var ju allt mm. jag var träning mm.
1: och det är du inte för du är så mycket mer du är mamma du är partner till din man du är eh, kollega, du är kompis och så vidare eh, men, vi, men jag jobbar ju med anställnings, anställningsintervjuer ett tag och då brukar jag berätta, be folk att berätta vem de är och då berättar ju folk vad de har gjort Alltså vi är så prestationsinriktade så vi kan inte ens säga till oss själva vem vi är. Och, och vem vi är då, ja, det, är ju, det är ju kopplat till våra egenskaper som är grundat i våra värderingar. Men om vi inte har tagit reda på våra värderingar, då kommer vi gå omkring och bete oss och göra saker som andra förväntar sig att vi ska göra. Men det kanske inte ligger i paritet med våra egna värderingar. Och håller vi på med det tillräckligt länge, till slut så känns det ju inte bra. För vi gör ju saker som vi inte värderas oss själva, utan som någon annan värderas Och där blir en konf- en, blir en konflikt, ja.
2: Jag tänker det här när man får en, en käftsmäll av livet. Eh, det har ju du varit inne på när, i din föreläsning. Och jag eh, har ju en, en klar skiljelinje i mitt liv från eh, livet jag levde innan den 15 juni eh, 2018. Mm. Och, och då dog min pappa. Eh, och plötsligt så kändes allting som jag hade funderat på innan helt oviktigt. Mm. Jag hade gått i parterapi och funderade på att kanske ska jag dumpa min sambo. Jag var irriterad på saker- men idag, bara flera månader senare, så kommer jag inte ihåg vad jag störde mig på. Mm. Det för, mitt liv har fått en helt annan mening. Jag kan sitta eh, en lördagkväll hemma och bara känna att wow, kolla, det här är min familj. Mm. Mm. Är det så att vi måste få en käftsmäll av livet för att uppskatta det vi har? Är det så? Eh,
1: jag vill inte generalisera att vi alla, men uppenbarligen verkar det som att en del behöver det för att stanna upp. Sen, behöver, sen kan den käftsmällen Den behöver inte handla om dödsfall Eller katastrofer och så vidare Utan det kan vara att uppvakna i en annan form Det kan vara att man blir uppsagd Eller eh, Eller någon annan sån inte eh, vardagsbestyr Ska vi inte säga det Men kanske något som händer oss Någon gång längs vägen Men eh, om jag hade Fått som jag hade velat Vilket jag aldrig kommer få antagligen Så skulle jag ju vilja att skolorna blir bättre På att lära ut barnen skulle, det skulle vara förbjudet att gå ut igen utan att kunna lära sig skilja på saker personer. Därför barnen idag de är så rädda för att göra fel. Alltså om jag gör så är jag dum. Nej, det, det, det du gjorde var dumt gjort men du är fantastisk. Men de går omkring och tror att de är misstag hela tiden. Alltså jag har jättemånga kompisar som jobbar som lärare idag runt om i landet som beskriver samma syndrom. Men jag tror att vi hade kunnat få med det från början och insett att, att det är klart att det är viktigt att vi gör saker, men det är viktigt att vi mår bra. Va? Att inte göra saker för någon annan skull hela tiden. För då till slut så mår vi inte bra och så kommer vi in dit hem att vi bara springer på och så Till slut så måste det hända något stort och något drastiskt för liv för vi ska landa igen, va? För vi har inte liksom fått med oss det här längs vägen.
2: Mm. Och det du har varit med om, hur har det format dig, det, om du tittar i backspegeln? Mm. Tror du att du hade gjort samma saker som du gör idag om du inte hade varit med om det du
1: har varit med om? Det, det, det är helt omöjligt att svara. Alltså jag vet ju fortfarande vad jag skulle bli när jag blir stor. Men det är bara 57 år, så det är ju ingen, ingen ålder. Men... Ja, om någon hade kommit till mig för 15 år sedan och sagt att jag skulle bli en av Sveriges mest populära föreläsare så tror jag nog jag bara skrattat. Och, och det är så här, liksom, livet har sina vändningar hit och dit. Men det som jag eh, kanske skiljer mig lite från många andra det är att jag är väldigt orädd när det kommer till sådana här saker. Och, det, och så när jag slutade min fasta anställning här och, och blev föreläsare, det var ju ett gigantiskt kliv och många skulle ty- tycka det är ett jättekliv. Men jag menar, herregud, alltså jag, har ju, jag slutade ju från försvaret att bli reseledare. Alltså jag var ju kapten och chef och så slutade jag bli reseledare. Folk idiot förklarar ju mig och sen efter reselederiet så bodde jag i Norge ett Och flyttade till Norge och jobbade som gympalärare där. Eh, och sen flyttade jag hem och så vill jag plugga på universitetet. Men det hade jag inte tillräckliga betyg Så då gick jag på kombox ett år och flyttade hem till fassan då, vet du. Och, och sen, ja, sen så pluggade jag på universitetet i fyra år. Och sen, ja, sen jobbar jag en sväng i IT-branschen. Och så, 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 jag har provat rätt många saker så, där, så jag är inte så rädd för att testa nya saker. Och jag tror att det gör att jag är mer förändrings villig också.
2: Ja, men definitivt. Ja,
1: och för jag, har, jag har liksom tränat på det. Sen, sen lever vi ju i ett samhälle där de flesta, som vi sa, har det rätt så bra. Vilket gör att vi har ju, vi har ju ett, ett samhällssystem som backar upp oss. Jag menar, det, finns ju, det finns ju olika organisationer som kan hjälpa oss stöta en så länge man inte bäller fullständigt, ja.
2: Men det som jag, som jag älskar med dig bland mycket annat det är det här att du säger jag är 57 år gammal och eh, jag får ju väldigt ofta meddelanden och mejl från följare som säger att ah, jag har ju börjat springa lite grann men jag är ju väldigt gammal. Mm. Eh, så jag vet inte om det här är någonting för mig. Och så kanske de är ja, 50-någonting. Mm.
1: Mm.
2: Varför tycker vi att vi är gamla när vi är 50-någonting?
1: Ja, det är väl en bra fråga. För, för, jag brukar tänka så här om inte jag tar hand om mig själv Då får jag vara beredd på att det kommer någon annan För att behöva ta hand om mig eh, men träning Det har ju sig att, att det, 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 Det finns väldigt få bieffekter Av träning jag läser ju, eller läste i somras Anders Hanssons bok Järnstark, som säkert säkerligen många känner till, där han berättar att det finns, ju, det finns ju, eh, psykiska sjukdomar idag som vi inte har någon medicin för, men där är fysisk träning hjälper så jag menar bara det att träna det är ju liksom jag har en svärmör nu som tyvärr är drabbad av Alzheimer och det har vi ju inte hittat eller vi, det har ju inte läkarna hittat någon medel som funkar fullt ut men det de vet är att träning är det viktigaste det träning är absolut viktigaste för att kunna liksom komma vidare i livet
2: och sen är, behöver ju inte den träningen vara så avancerad som många tror heller. Det var ju 20 minuter några gånger i veckan ja, för att precis. få upp pulsen lite. Ja, och, ja. Eh, Anders Hansson har varit här också och pratat om det. Och mm. jag tycker det är fantastiskt faktiskt hur mycket man kan åstadkomma med så lite.
1: Ja, precis. För att, eh, jag, jag menar maraton på den. jag springer inte maraton. Jag har sprungit maraton en gång här i Stockholm det var 1990. 1990. Man kan inte leva på gamla maritor. <laughs> hur var det då? Ja, det var, det var bra. <laughs> ända, fram till, ända fram till det var tre kilometer kvar För när det var tre kilometer kvar Då hade jag 35 minuter på mig att gå under fyra timmar Och jag gick in på 4.04 Nej. Jag sprang in i den berömda Aj då. Ja.
2: Hur hade du förberett dig innan? Hade du varit duktig med långpassen? Eller?
1: Ja, det hade jag varit Det var ju när jag jobbade i Försvaret Och då hade man ju möjlighet att träna på arbetstid och så. Men uppenbarligen hade jag inte tränat tillräckligt men jag, jag tog mig runt i alla fall, Så jag kan, kan titta mig i morgon och löpa. löper. Ja, men det är bra. Ja. Men du,
2: eh, 95% av alla nyårslöften bryts mm. har vi ju då läst och hört. Mm. Det tycker jag är förfärligt. <laughs> Varför är det så? Varför är vi så fulla så vi inte kommer ihåg vad vi har <laughs> lovat? Eller vad? Och det handlar ju ofta om träning
1: och, och gå ner i vikt. Det är ju ja. väldigt ofta. Ja, det är ju de två vanligaste. Och så kommer mm. rökning och så vidare. Men det är inte alla som röker så det tar jag inte som ett exempel. Men gå ner i vikt och börja träna, det är ju de vanligaste nyårslöfterna. Jag är ju lite inne på det här att Vad är det vi säger? Det är inte målet som är det viktiga, utan det är resan. Mål tar oss aldrig till mål. Det är resan som tar oss till målet. Varför ska vi göra det här? Så om vi skriver ner en massa mål som då är i sak, i prestationer som vi ska göra, om inte det är kopplat till vem vi är som person, våra värderingar, alltså när det skiljer sig mellan sak och person, så minskar det ju sannolikheten att vi ska uppnå dem. För på något vis så förstår vi ju inte varför vi ska göra det. Därför är varför, i våra värderingar, där ligger ju drivkraften, där ligger motivationen, där ligger, där ligger ju självdisciplinen. Men om vi ser ett, ett mål, ett prestationsmål, utifrån vad andra tycker att vi borde göra och det är inte kopplat till vem vi är det säger sig själv, att vi, det kommer bli mycket svårare att nå upp till det, och sannolikheten att vi kommer att bryta det är betydligt högre
2: mm. Jag tänker också har vi, tänker på prestation igen är det så att vi det vi definierar som träna att det är här uppe någonstans, nu ser inte ni det som lyssnar men att det ska vara så avancerat som mm. man tänker att jag kommer inte att klara det
1: Ja, så, så tänker aldrig jag. Jag tänker så här, jag är glad att jag kommer ut och träna och jag kan få komma runt. Och, och, och Om jag är ute och springer så, all right, orkar jag springa en mil ibland så är det okej. Okay, men 6-7 kilometer, det räcker länge väl för mig. Går jag på gymmet så kör jag kanske en halvtimme där. Och orienteringen, där vet jag aldrig hur lång tid det tar. För ibland springer man ju fel och så, det hör ju till. Men... men Kom ut ett par gånger i veckan och få upp pulsen och, och, så jag känner liksom att jag bibehåller och ökar mitt välbefinnande, min kondition. Det räcker för mig. Va? Mm. Och jag tror att om man tränar på den nivån tre gånger i veckan som liksom konditionstränare, så tror jag faktiskt att jag tränar mer än vad de flesta människor gör.
2: Ja, definitivt. Ja. Det tror jag. För det är ju faktiskt inte så många som tränar överhuvudtaget.
1: Nej, så det, för min värld handlar ju inte om att, att människor ska springa maraton. I min värld handlar det om att folk som bara röra på sig. Alltså, min älskade Veronica, hon jobbar ju som enhetschef på onkologen i Lund. Och onkologerna förespår ju att cancer kommer ju växa kraftfullt de kommande åren. Det låter väldigt tragiskt. Men, mm. men de kommer att bota fler också. Men det som är det tragiska är att... Det mesta av den här ökningen av cancer, säger onkologerna, det handlar om vår livsstil. Det säger hur vi äter, hur vi rör på oss, sola, rökning och så vidare. Alltså saker som vi kan påverka. Men vi är ju så här, vi ska liksom ändå vi ska ha en quick fix-lösning. Jag menar, som det var Anders som berättade i den här boken, det var att vårt minne det minskar ju med en procent efter det vi 25-30 år. Så till det är inte vi tränar tre gånger i veckan i 20 minuter för upphudsen, lite grann. Men här hade, hade man hittat på en tablett som kunde stoppa att vi tappade minnet. Det här har en världssäljande produkt. Ja. Och den tabletten finns redan. Vi får med fysisk aktivitet tre gånger i veckan i 20 minuter. Men må, människor sitter och hellre och tappar minnet. Ja.
2: ja. Men, men alltså det här tänker du eh, föreläser mycket för ledare och olika mm. arbetsplatser, alla möjliga branscher. Mm. Och så tänker jag så här, men det här med att det gnisslar ibland i maskineriet i olika företag så tänker jag så här, undra om det hade varit annorlunda ifall fler tränade.
1: Det är helt övertygad. Vad tror du? Alltså, En sak är jag helt säker på. Det hade nog inte varit sämre. Det tror jag inte. Sen kan det väl vara värt att prova om det här blir bättre. Men om man inte provar får man reda på det. Alltså, det är ju det här med att det är så många som snackar hela tiden. Man ska ditt och ditt och ditt och så och så vidare. Ja, men gör du då? Gör det. Så tror du att det blir bättre om vi tränar i företaget? Testa. Mm. Gör det.
2: Men det är ju en svår puck det här också med träning på företag, jag förstått. Fred Grönvall har ju varit här. Han är ju högchef på Cementa och dessutom tillhör han Sverige-eliten i maratonlöpning. Mm. Så frågade jag honom, men hur apropå förändring, hur motiverar du dina anställda att komma igång med träning? Mm. Det kan ju vara svårt att ta sig själv som exempel om du ska få en, mm. ja, någon som aldrig har satt sin fot på ett gym eller som aldrig har att börja träna. Och han medgav ju att det var svårt. Och hur, Vad kan man eh, ge för råd där? Hur, hur, hur gör man egentligen?
1: Nej, men jag tänker så här att jag kan inte säga hur alla arbetsplatser kan göra för jag är långt ifrån insatt i det. Utan, men det vi det måste veta är ju att vi alla alltså det som jag föreläser, folk frågar frågar mig vilka branscher vänder du dig åt jag vänder mig åt alla, därför jag pratar inte till vad vi gör, jag pratar till vem vi är och vi är alla människor, så jag oavsett vilken bransch du är så är du människa, vilket gör att en människa behöver träna, behöver ta hand om sig själv och om vi inte är beredda på att satsa på det, ja, men då får vi vara beredda på att ta hand om människor som är dåligt och sjukskrivna teoretiskt sett och då är frågan, vilket kostar mest? Och kanske göra en kalkyl på det. För jag tror det är lite det det handlar om att motivationen handlar lite om att du har aktieägare och du ska prestera och du ska generera resultat och så vidare. Men kan du räkna baklänges och visa på att om vi gör så här istället och investerar i vår personal vilket en del företag gör så kan man se att sjukskrivningarna minskar. Folk mår bättre och mår vi bättre så presterar vi bättre. Och i slutändan så är jag helt övertygad om att det kan nog inte gå så mycket sämre att folk mer bra. Nej. Nej. De
2: vanligaste konflikterna på arbetsplatser, vad handlar de om?
1: Alltså det är, ju, oftast är det ju, det handlar inte om arbetsuppgifter och, eller lön. Det handlar ju om mellanmänskliga relationer. De flesta människor som slutar på ett jobb, de slutar inte på grund av lönen. De slutar inte på grund av arbetsgifterna. De slutar på grund av en dålig chef, medarbetare som inte funkar med. Alltså våra mellanmänskliga möten.
2: Det tycker jag är jättefascinerande. Det har ju egentligen ingenting med arbetsplatsen att göra, alltså.
1: Det har det ju, för det har ju med kulturen att mm. göra, ju. Ja. Det har det ju. Ja. Alltså, vi, vi är ju väldigt med om idag att vi ska ha strategier och så vidare på verksamheten. Men kultur har ju alltid slagit strategi. Vi säger ju en sak och alla människor tycker att det är jättebra. Men sen när det kommer till de själva så gäller ju inte de strategierna. Så. Mm. Men det är ju lite det som jag pratade om igår också att man måste ju skapa sig en. en, en gemensam bild också av hur det ser ut när verksamheten går bra det, alltså, det kommer idag, jag är ett företag och så står, står det någon ledare eller chef längst fram och säger vi ska bli världsbäst, vi ska ta OS guld i vår kategori och så vidare och så där. Eh, men han berättar inte varför han får inte de andra till att se vad han ser men vi tror att alla ser samma sak som vi bara vi berättar det men liksom, det är ju dens bild ju av verkligheten det ser inte att de andra har en bild det, det handlar om att du måste ju skapa en gemensam bild det handlar om att bygga målbilder och få folk att se den här bilden tillsammans och sen genererar i ett varför. Varför är det här viktigt för oss? För ett mål funkar ju inte. Alltså det är som här, den här smartmetoden metoden som jag lärde mig. Man ska skriva mål. Det ska vara specifikt, det ska vara mätbart, det ska vara accepterat, det ska vara realistiskt, det ska vara tidsbestämt. Det är ju jättebra, men det är ju inte det enda varför. så är ju inte någonting varför jag ska göra det.
2: Varifrån kommer den här smart
1: jag vet inte vad den kommer ifrån, men nej. Nej, den är rätt sådana allmänt förekommande i olika eh, workshops och ledarskapsutbildningar. Vikten av att skriva mål. Just det. Och så används den. Och, och det kanske funkar för en del, men det funkar inte för mig. Och uppenbarligen, eftersom det är många, så, så många som bryter sina nyårslöften, oavsett om de skriver smart mål eller ej så finns det inget varför. Det finns ingen drivkraft i det. Utan, det måste ju vara kopplat till våra värderingar. Jag menar, jag jobbar med detta på heltid. Jag, jag, sk- jag har inte skrivit något mål. Varför ska jag skriva ett mål? Jag vet ju vad jag vill. Och jag vet vad det är som är viktigt för mig.
2: Så du är ingen sån som skriver listor och så? på? Nej. För det är ju någonting man ofta, apropå det här med <hör> självhjälp och förverkliga sig själv. Då, då kommer ju ofta det här rådet, skriv ner det på ett papper så bli, ökar sannolikheten att det blir så.
1: Ja, det säger en del.
2: Ja, mm. vad säger du?
1: Ja, men jag har provat det. Jag har provat det många år. Det gick inte bra, det gick inte bra. Men när istället, sen kom dit henne att jag började lyssna mer på mig själv än vad alla andra tyckte och gjorde det som jag tyckte var viktigt och, och så här, ja, men då, då, då gick det bra utan mål, utan bucket list. Mm. Alltså jag har inte skrivit en affärsplan, jag har inte skrivit en budget, jag har inte skrivit ett affärsplan. Jag ser, jag ser i min hjärna, så ser jag mig själv stå på scenen och jag ser att jag ska ha kul. Det är viktigt för mig. Det är mitt varför. Det behöver jag inte skriva ner. Nej. Därför när, jag menar, det är det som att du är ute och springer. Och du ska springa ett, en mil och du tycker det är viktigt. Skriver du innan du sticker ut Du ska skriva ett mål? Nej. Du ser det framför dig. Det är viktigt för dig. Det känns bra. Du gör vi det.
2: Men det är ju den här eh, lite identitetskrisen när vi ska prata om löpning så har jag ju väldigt många av mina följare som inte känner att de uppfyller kraven för att vara löpare. Mm. Så de springer för långsamt, de kanske inte är tillräckligt smala eller de är för gamla eller vad det nu kan vara. Mm. Så skyller man på det. Så jag är egentligen, eh, jag springer lite men jag är väldigt långsam är det många som säger. Och mm. ja, Det tycker jag var lite intressant för den övningen vi skulle göra igår. Det var också där, du hade ju hört någon säga då att ja Jag är så här, fast inte så mycket Alltså att vi snackar ner oss själva
1: Ja, 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 ja. Mm. jag är snäll Men det ja. kan också vara negativt Ja, exakt, den, ja. Ja. Ja, ja. den tycker
2: jag var jättebra ja. Vad håller vi på med?
1: Nå, men Det är ju det här du, det där jantelagen som alla säger finns som, som ingen har sett va? Men någonstans är det här Du, alltså, du får inte sticka ja. ut i mängden Du ska vara som alla andra va? Så, 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 så säger man, att jag är snäll Oj, sa jag för mycket nu Alltså ursäkta vi oss själva Jag är snäll Ja. Jag är ansvarstagande Jag måste upp för det Men om vi inte vet vem vi själva är så, då, 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 då känns det inte bekvämt Att säga det Då, då säger man liksom mer för man ska säga blir det. Är det svenskt det? Att göra nej, svensk? jag tror inte Jantelagen, den den upplever jag definitivt inte var svensk Jag har inte varit i alla länder Men som reseledare på vingar Jag har inte snår att det i en hel del länder Och jag uppfattar att den finns överallt Det är inte mänskligt beteende Det är, det är den har vi, det är något, vi har bara satt en etikett på det i Sverige mm. Enligt min mening
2: Den eh, viktigaste saken du lärde dig som reseledare Vad var det?
1: Oj, den viktigaste saken som reseledare Det var nog att eh, Jag förstod det inte då Men jag förstod det efteråt Många år senare. Det var nog i en grotta nere i Thailand 1991 som jag blev föreläsare för första gången. Eh, jag hade ju förra månaden att eh, hjälpa Ving när de startade Thailand 1991 och var eh, platschef på eh, Phuket. Startade den. Och Där hade vi en tur ut till Pippi Island som det heter några utanför. Där det gick där var snorkelturer och där tyckte, det tyckte jag var kul med snorklingen så jag följde med på dem varje vecka och så på vägen ut så skulle vi stanna i en grotta, en grotta där man plockade svalbon. För i vissa asiatiska länder anses det som höjande Och annette som jag jobbar med då, hon... Hon eh, brukade alltid sköta guidningen in i grottan. Och, och den här dagen kom och så kom hon sa att alltså, jag, jag har nu ätit något fel. Jag har nu blivit magsjuk och så vidare. Du får, ta, du får ta guidningen in i grottan. Och jag bara sa, men jag kan ju inte detta. Jo. Alltså jag har ju bara de andra gångerna stått till sidan om och väntat för att komma vidare. Så jag kunde ut och snakla Ja men du måste ta detta. Och jag gick in. Det var ju liksom, nu måste man bara leverera. Så jag stod i där i grottan så sa jag. Och så, jag hade väl... 30-tal gäster runt omkring. Alltså det jag föreställer nu, vi tittar upp där på vägen och du ser bambustängarna på väggen där, du ser... Tänk dig hur thailändaren han klättrar upp där med sin lilla behållare för att plocka svalbon. Bakom kommer hans kompis och för upp honom. Svalorna cirkulerar runt omkring för att skydda sina bon. Och du känner lukten av urinstanken ifrån flödermösten som vi känner precis just nu. Och det så här och beskrev. Och sen när jag var klar så, så, så stod alla 30 personer och tittade upp så i luften. Och jag tänkte bara, vad hände här? Och då kom en kille så sa han, jag har rest med ving i många år. Detta var banne mig, det bästa jag hade hört. Och då insåg jag i efterhand att jag har en viss förmåga, eller har lärt mig att använda sinnena när jag beskriver vad är det vi ser, vad är det vi hör, vad vi känner. Och precis som igår på föreläsningen, inte massa teorier och modeller utan storytelling. Så folk de känner igen sig så de är med i föreläsningen och blir berörda.
2: Ja, för det är inte alltid som storytelling funkar så bra. Många politiker använder storytelling som någon slags retoriskt knep. Och det märks ju nästan alltid. Alltså det skiner igenom att det här har jag fått lära mig av min medietränare.
1: Ja, och så blir det inte riktigt äkta. nej. nej. Men du märkte jag på min föreläsning att all storytelling handlar om mig själv. ja.
2: Men det tycker jag också är väldigt eh, intressant för att jag ser ju lite. Vi har ju inte alls lika liv om man säger så, men du är ju väldigt transparent. Eh, och det, det försöker jag också vara. Eh, hur reagerar människor när du är så här transparent med att du har haft en väldigt tuff uppväxt mm.
1: och men, mm.
2: sjukdomar och sånt som mm. har kantat ditt liv
1: Nej men jag får ofta frågan hur kan jag vara så privat på scen jag är aldrig privat jag är personlig mm. jag, alltså, och vad är skillnaden mellan vara personlig och privat och det kan vara olika för, för olika människor för mig handlar det om att Det är när jag säger saker som folk sen kan sprida vidare hur som helst. Utan att det bekommer mig. Då är jag personlig. Men om jag säger någonting som efteråt känns obekvämt för mig. Då är jag privat. Och den gränsen har ju såklart flyttats. Så jag... Det som är personligt idag var jag kanske privat för fem år sedan. Men det är så liksom, transparensen ökar ju efterhand. Mm. därför jag, jag inser ju att ju mer jag bjuder på mig själv, ju mer jag ger dem mig själv, ju mer får jag tillbaka.
2: Men då får man ju en igenkänning. För de flesta ja. har ju varit med om något sån här liknande saker kanske. Alltså
1: när jag berättar mina stories på föreläsningen, då sitter folk och de har sina stories. Och vi människor är ju som vi Vi söker likheter och det är därför när vi träffar någon ny här vad jobbar du med, oh, jag, jag känner igen. det du, vi söker likheter så när jag sitter där och berättar om mina stories då hittar de likheter i sina stories och sen blir de berörda och så känner de igen sig ja. mm. och det, det, det är när storytelling funkar som bäst
2: Jag och en kompis och vi har diskuterat det här med late bloomer ganska mycket och mm. kommit fram till att det kanske är ett vinnande koncept att om man var den populära killen eller tjejen i skolan så, då pikade man där Och sen så blir man lite förbannad när det visar sig i resten av livet att jag pikar inte längre Skulle du beskriva dig själv som en late bloomer?
1: Ja det kan man väl säga, äh, inte när det gäller äh, Jag vill inte köpa min föreläsning till relationer när jag var ung och så här Men, men jag var rätt tyst när jag var liten Uh, och uh, jag vet för något tillfälle Att min pappa Jag skulle beskriva någonting i något sammanhang Och då sa min pappa Ni får ursäkta Torkil men han är så dålig på att förklara saker uh, Vilket var ganska korkat sagt av honom, Men han, det var, han gjorde ju såklart inte av illvilja Utan han i stunden så gjorde, Tänkte han lite knasigt uh, Men det är klart att det påverkade mig Och det var ju många år som jag jag tyckte inte om att umgås med folk. Ja. Därför jag trodde att alla tyckte jag var tråkig att prata med. Eh, men sen efter han som... Eh, ja, man men upp i livet och jobbar som reseledare och allt i sånt här. Liksom, när man blir mer och mer van att stå inför folk så kände jag liksom att... Ämen, det funkar ju rätt bra ändå, och sådär. Så, så, jag vet inte om det har inte funnits ska man säga, en direkt intention, men det kanske har varit på ett undermed, undermedvetet sätt. Så jag har försökt att rättfärdiga mig själv eller det han sa genom att bli föreläsare. Mm. Mm. Så, på det viset är jag lätt blommor
2: Ja, för jag gillar ju att vara en late bloomer, jag är ju själv late bloomer när det gäller träningen och det är också många jag har pratat med som säger att upptäcker man träningen lite senare i livet, så alltså kanske inte när man är ja, 12 eller ännu yngre, så när man är kanske 30 och uppåt, mm. då ökar sannolikheten att man fortsätter.
1: Ja, det kan ju stämma. Jag, jag tror det är det är väl som allting annat. Det är, alltså det, jag brukar tänka så när det gäller träning, eller det gäller att gå ner i vikt, eller vad det nu är för föreningen vi ska göra, så tänker jag det är lite som när man skjuter upp en rymdraket. Alltså I början får man ge det väldigt mycket energi tills det kommer upp i atmosfären, sen går det lite av sig själv. Men de flesta de är ju inte beredda på att ge den här energin och, och, och komma igång. För det är väl klart att det märker jag också att jag har ju inte lika lätt för att springa idag som jag hade när jag var 20 år. Eh, men det är ju ingen ursäkt för att jag inte ska göra det. Och, utan då får man kanske lägga ner lite mer kraft på det. Alltså jag märker idag när jag är ute och springer att jag behöver ju längre tid på mig att värma upp. De första kilometrarna är ju väldigt sakta och så men sen kan jag springa desto längre sen ja. och, 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 och det, får man ju liksom, det får man ju anpassa sig till efter sin ålder, jag har en gammal officerskollega nu, Anders Wallin, och han, han har ju sagt upp sig från sitt jobb vid lika gamla, 57 år, och han ska satsa på triathlon på heltid
2: okej, okay. alltså på elitnivå
1: ja, jag vet inte, jag är inte så insatt i triathlon ja, men ja. på elitnivå i hans ålderskategori ja Uh, och, och det visar på, okej, okay, om man kan satsa på f- tre när man är f- 57. Då kan du väl satsa på motionsträning när du är 65. Nej,
2: men, eller hur? Ja, ja men det är, finns ju något. Och det här med jämförelse tycker jag också att vi ska uppehålla oss lite gärna till. För att eh, det är ju någon slags sjuka jämförelsesjuka som finns med sociala medier och möjligheten att få någon slags ögonblicksbild av andra människors liv. Mm. Och det är nästan förgörande. Jag märker ju själv hur jag bara vill logga ut från allt. Till exempel när jag var gravid och inte kunde träna så mycket. Eller när man är lite deppig sådär. Och så säger folk så här, du ska inte jämföra dig med andra. Du ska bara jämföra dig med dig själv. Ja, eller hur? Men det är ju så svårt. Visst är det Har du något klokt råd här att ge? Hur
1: <laughs> ska vi göra? <laughs> jag har råd, råd. Jag vet inte om det är klokt att för andra att avgöra. Nej men visst är det så. Men då är vi tillbaka till det här som vi tycker är så självklart. Skilja på saker och person. Det, alltså det de andra säger om vad vi, vi gör i sak Det är ju deras åsikt om vad vi gör Det är inte sanningen Vi har alltså yttrandefrihet i detta land Vi får lov att säga vad vi vill Så länge vi är respektfulla mot varandra Men det innebär inte att det är sant ju Men grejen är Kan vi inte skilja på vad på sak och person när någon säger någonting om vad vi har gjort i sak då ta, det är då vi väljer att ta det personligt ju. Alltså det är då vi väljer att bli kränkta det är, det är ju ingen som kan få mig att ta någonting personligt utan min vilja ju. men vi är så hela tiden vi går omkring och tror hela tiden att det är det som folk säger alltså det det oss att, att det är det som påverkar oss det, alltså det som påverkar oss är ju hur vi tänker kring det de säger till oss ju. För, för om inte vi finns i rummet och de säger det så påverkar det inte oss ju. Men när vi är i rummet och de säger samma sak så påverkar det oss. Alltså är det ju inte dem det handlar om, det är oss det handlar om ju. Jag blir mer medveten om hur vi reagerar på det som händer. Alltså Petra, jag får hur mycket som helst på Facebook- där folk de skriver alla konstiga saker. Eh, oftast är det ju folk som inte har varit med min föreläsning och 95% procent säger det ju män också då. Eh, att jag är en idiot, jag är en messias, jag bor för att eh, tjäna pengar på andra människors elände. Och...
2: Vad? Skriver om de det här på ja, din Facebook? Ja
1: ja. ja, ja, ja. Jag använder ju mycket annonser på Facebook och i kommentarsfälten där så... Det är väldigt många som skriver otroligt fina saker som har varit mina föreläsningar. Men så kommer de här som du inte har valt på dem och det kan ju vara så. Det är ju direkta påhopp och så vidare. Jag vill inte nämna några fula ord här i, 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 i sändningen men, men alltså, det, är ju, det, det är ju direkta påhopp. Men jag har ju valt att aldrig ta det personligt. Aldrig. Nej. Alltså jag kvittar vad de skriver. Jag beror mig inte.
2: Ja, det kan man ju inte göra. Jag tänker att för några, jag får ju lite då, inte så rätt ofta, men så kommer det så här hatbrev. Mm. Eh, och det tar ju extra mycket såklart när någon faktiskt har bemördat sig att posta det, mm. dessutom. Mm. Och då kan det ju stå att eh, ja, men du är patetisk som tränar med elitlöpare och mm. eh, du tror att du är någon. Du har fula tänder, mm. eh, du, du är ful, mm. <laughs> så här, mm. du är ingen riktig löpare, kan du inte bara lägga av. Mm. Jag tänker också så här ett tag så stack det till i kroppen och så här, mm. bara nej men, och så tänker jag, men den här människan har ju aldrig träffat mig, eller så kanske den har det, mm. det är ju det som är lite obehagligt mm. också, för ibland kan du ju komma närmare än man tror.
1: Men även om de har träffat dig så innebär det inte det stämmer det de säger. Nej. nej. Nej, men nej, alltså när jag började som föreläsare för fem år sedan Det är ju klart att jag, jag tog mina rookie steg och så vidare Och någonstans måste man börja Och efter ett tag så, så var det ju alltså, där, jag, där var ju andra föreläsare i branschen Väldigt etablerade sådana som, som försökte sätta yes, käppar i hjulet för mig och, och då blev jag så först och det här det här tycker jag jättejobbigt. Jag tänkte höger om de här, vilka föreläs- som var föreläsare som jag såg upp till. Då tänkte jag här om de ska sätta köpa hjulet för mig, då kommer ju inte jag att fixa det här, va? Men sen tän- tänkte jag så efter ett tag, varför gör de det här? de börjar säga mig som ett hot, ja. Och det så, då tänkte jag så istället, ja, men det, det här säger ju att jag är på rätt väg. För har jag inte varit på rätt väg hade de ju inte hört av sig. Exakt. Nej. Ja
2: så får man så, inga så, hatbrev så man ingen. Nej,
1: så det är det jag säger liksom nu att alla, alla motgångar som jag har haft längs vägen för att komma dit jag idag då har jag valt att se som, som vägvisar till framgång istället för att välja att bli kränkt så ser jag det som möjligheter och det är samma sak med kommentarer på Facebook och så vidare men ni, ni kan ju tycka vad ni vill men det spelar ingen roll Alltså jag får, ju så, jag får ju så otroligt mycket feedback med mina föreläsningar vilket jag är jätteglad för Jag har ju till exempel att en halvtimme efter min föreläsning Så, jag den, så den som bokade biljetten får ett mejl Där man kan skriva kommentarer och så vidare så, Som jag förbehåller mig rätten att lägga ut på Facebook och Instagram och så vidare Och där får jag jätte 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 fina kommentar Sen ibland så kommer det någon som inte gillar det och så vidare Men jag, jag kan ju inte nå alla Alltså skulle jag stå på scenen och tro att jag skulle göra alla happy? Det har ju varit fantastiskt, men det funkar inte. Och det är klart att jag, jag gör inte allting rätt alltid. Men jag kan inte lyssna på alla. Jag lyssnar på Pontus Ströbäck, Min tränare som föreläsare. Därför skulle jag lyssna på alla till slut, skulle jag inte veta vem jag är. Va? Och det skulle jag vara med dåligt. Men det är så vi ska, vi ska vara alla till lags. Vem kan vara det?
2: Nej, men Jag tänker också det här med att man drar en parallell till träning. Det gäller ju att bestämma sig för vem man ska lyssna på. Ja. Inte så här att, ja, oj, där kom det ett träningsprogram. Jaha, ska man göra så här? Nej, man ska springa så här. Jaha, man kanske ska göra så här. Mm. Då blir man ju helt eh, dum i
1: huvudet på något sätt. Ja, men alltså det är, viktigt, det är som den klassiska, eller klassiska radängan. Den bästa träningen är den som blir av. Och, och, och Det kan man ju säga vad man vill om det uttrycket. Men så är det ju. För du kan ju sitta hemma och, och, och fundera på vad ska jag träna. Nej, men prova istället. Du behöver inte köpa ett årskort i gymmet för gudit. Du kan betala för gudit en gång. Du kan fråga någon kompis som, som är ruddare om, han, om du får lov lä- följa med en gång och prova och testa. Så. Yoga, så alltså de flesta sådana här ställen där får man ju prova första gången. Ja. Och då får man prova runt så du hittar vad du vill göra ju. Ja. Men de flesta sitter hemma och jag, jag vet inte vad jag vill göra, så jag, jag gör ingenting. Nej, men ut och prova, prova detta och prov och, ditt och, ditt och, ditt och ditt och
2: så. Vi hade en diskussion hemma igår om det här med varför det är så viktigt för många människor att. Att ha någon att se upp till. Alltså som, som säger åt dig hur du ska göra. Alltså att man är en follower. Mm. Alltså vi hade en teori om att det fanns leaders och followers. Mm. Och att leaders det är de här som har många följare. Kanske mm. som du som föreläser mycket. Som har en, en fanbase. Liksom. Mm. Eh, och sen finns det då människor som eh, tar, vill, använder dig och andra som någon slags eh, mall. Mm. Varför är det så viktigt för människor att ha den här mallen? Och vad är det som skiljer de här åt? Vilka blir leaders och vilka blir followers?
1: Oh, ja du, det är en bra fråga. Jag, jag tänker så här att det finns väldigt många som vill eh, bli föreläsare och, och det kan man ju kanske koppla an till träning också för det är en form av en träning att komma dit än och så. Eh, och, och det är många som kontaktar mig och frågar om de får träffa mig och, och jag kan berätta hur, jag, hur man blir föreläsare. Och jag säger alltid, jag, jag kan inte berätta hur man blir föreläsare, jag kan bara berätta hur jag gjorde. Eh, men, och det kan jag berätta för alla, för det finns ingen hemligheter med det, för de måste ändå själv göra jobbet. Va? Alltså jag, kan inte, jag kan inte göra det åt dem. Men followers, eller leaders, eh, jag hörde någon säga någon gång att en talare, det är någon som säger någonting som någon annan redan har sagt. En föreläsare är någon som säger någonting för första gången som kommer från sig själv. För det finns väldigt många föreläsare som säger saker som andra redan har sagt. Nu är det väldigt populärt att man ska sätta färg på folk. Det är sånt där som kommer och går. Och då ska många prata om det och sen kommer någon annan grej. Men då, då, då är du mer som en cover föreläsare. Alltså du, du kör ju någonting som någon annan redan gjort och så gör de det lite till det Alltså min ambition är ju att hela tiden komma med något nytt. Och det är ju inte så lätt för det mesta är ju redan sagt ju. Och så. Men jag tror att det är någonstans att gå sin egen väg för att bli en leader. Och sen när andra ser det och tycker det går bra, då vill de följa efter. Men mm. mm. Det är ju lättare att gå i annars fotspår.
2: Ja, men det är det jag tänker. Att det, och men då, jag tänkte för mig själv en parallell till det här med när du bad oss räcka upp handen om vi inte om vi kunde starta eh, med ett flygplan och bara mm. flyga iväg mm. utan att veta vart vi skulle. Mm. Det var ju inte så många som vågade det. Men då var ju då parallellen till entreprenörskap. Att man startar ett företag och sen så vet man inte riktigt. Man har inte den här tryggheten i en anställning och och sådär. Jag tänker att det kanske kan vara en parallell där. Att om du är en leader så är du kanske också en entreprenörsskäl. Det var min egen hypotes här.
1: Ja, men... Och, och det kan man ju, alltså grejen är när jag, när jag startade och, 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 och blev föreläsare och från att alltid haft fast anställning till att starta eget, det är ju klart att det var ju jättescary, det var det ju, men har man tagit första steget då får man ju ta andra steget och tredje steget och så. Men många människor, om inte de förstår varför de ska ta steget om någon annan säger att du borde också vidare och de inte riktigt förstår varför och kan liksom i sin hjärna se hur det skulle kunna se ut så, 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 så kopplar ju stenåldershjärnan in så vi är programmerade liksom till att undvika, skydda, bevara då håller den kvar oss och det är då vi säger att man ska vara glad för det man har. Men vill vi komma vidare, ska vi bli en lider då måste man ta det där steget som ingen annan har tagit för du kan inte ta de andra stegen annars ju. Och jag brukar ta den jämförelsen som i, i, i våra så var jag och Veronica på en utbildning i London med en kille som heter Tony Robbins, där vi gick på glödande kol. Och, 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 och när man har tagit första steget, då tar man andra steget. Det är ingen som tvekar där va? Man är så tvungen. Man är så tvungen mm. va? Men de flesta tar inte första steget. Och, så ska, och det är många som, så här och som träffar mig och så säger de ja, jag ska bli föreläsare men, men jag får vänta lite för min föreläsning är inte klar. Nej, det är inte min heller. Den blir aldrig klar. Men den blir bättre för varje gång jag står på scenen. Och det är man måste ut, man måste ta steget, man måste göra det. Men vi är så rädda, och framförallt är vi inte rädda för att misslyckas för oss själva. Vi är rädda för vad andra ska tycka om, om vi misslyckas.
2: Ja men det är, där har, sätter du finger på någonting väldigt viktigt just och det, där har vi ju väldigt många paralleller till träning mm. Speciellt om man är en sån person som kanske inte umgås i träningskretsar utan att man, man känner att nej, men nu vill jag åstadkomma en livstidsförändring här Men eh, min familj säger att men vi har ingen talang här i vår familj, vi är rätt långsamma av oss Det fick jag höra till exempel att vi, vi är inga löpartalanger här, vi är ganska breda om baken Uh, och, och men, att du har liksom krafter i din omgivning som vill dra ner dig mm. till deras nivå mm. uh, för att du, de vill inte att du ska lyfta, du ska skapa ett bättre liv så att de framstår som misslyckade
1: Precis, och det är de ju inte själv medvetna om, att det är det det handlar om ja, för det, är liksom en, ja, men, det är klart att du ska sticka ut, bara du gör som vi andra tycker och tänker Alltså det är lite så, här, po, 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 po. så jag är inte så långt så, nej, det var inte så vi med nu skulle sticka och ta tillbaka nu igen här så eh, men, men när jag började som föreläsare så, så handlar ju det inte om vad andra tyckte jag. utan det handlar ju om att jag först och främst vill jag göra det och, och, och för det andra så, så hörde ju till saken att jag hade ju sökt en massa jobb jag inte fick jobb och, 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 och blev bitter och sur och gnällig och så utan Uh, och då kom Veronica till mig och så, så, När jag pratade om att jag vill bli föreläsare Så sa Veronica ja, men jag, jag kommer stötta dig till hundra procent Men går du tälskottad Då får du ta vilket jobb du får Och det är mm. en bra motivator också För att ta det här mm. steget va? Uh, sen, var, sen om jag hade misslyckats Och inte nått fram dit Jag hade nått idag När jag kanske bara hade nått halvvägs Men det hade ju varit fantastiskt
2: ja. Absolut.
1: Eller så, kunde jag prov, eller så hade jag provat att alltså, känt efter ett tag, Nej men det här är ju ingenting för mig. Och, och, och slutar jag då och prova något annat har jag misslyckats då? Nej, jag har ju bara provat något nytt och insett att det var ingenting för mig.
2: Nej, men det är ju många entreprenörer också som har misslyckade projekt bakom sig. Det krävs nästan för att du ska ja. lyckas egentligen.
1: Jo, men såklart. på, så det det, men på mm. Facebook skriver man ju bara det som har lyckats. Ja. <laughs>
2: Exakt. <laughs> men du, jag tänker så här, du säger nu att men du ska flyga hem till Skåne och sen mm. ska du ut och springa. Och då mm. tänker jag så när jag äh, har jobbresor, inte i närheten av så många som du, men jag är ju helt urlakad när jag kommer hem- mm. Jag orkar ju inte sätta på mig löparskorna och springa då, inte. Nej. Det kommer vara mörkt också när du kommer hem. Ja. Hur bär du
1: åt för att peppa dig själv och komma ut? Alltså hemma vid, eh, eh, är det okej. Okay. Är det dåligt väder så st- då stiger jag bort i djummet och springer där istället. Ju. På löpandet? Ja. Mm. För, för det är jag inget alls. Vad skönt att höra ändå. Ja. Så det är lite Nej, men sen så har jag en, en god vän nere i, i Skåne, en, en kvinna som jobbar som personlig tränare, Lisa Kaptenqvist. Åh som... oh, men gud, hon följer jag ja. på Instagram. fantastiskt. Ja. Jag fick spris om årets bästa personlig tränare för något år sedan. Nej, men hon har tagit fram ett program till mig med, med TRX-band som man kan koppla på hotelldörren.
2: Mm-hmm.
1: Och sen kan jag köra träning där inne Och träna hela kroppen Det tar 45 minuter och så jag har jag kört igenom hela kroppen
2: Så du har mer i sådana band ja, vart än Bara åker? en
1: liten påse vet du det är, Den är inte större än påsen till kallingarna
2: Men du turnerar i Sverige Turnerar du utomlands också?
1: Det händer ibland att jag kommer till Finland Och då är det företrädesvis i Österbotten Där vi alla pratar, eller alla, där de pratar svenska Och sen ja. säger jag en del i Norge också Uh-huh. Och sen är en del utomlands också Men då är det för nordiska bolag Som är på en konferens utomlands och vill de man föreläsa Så jag ska ner till, till Malaga här nu i december Föreläsa för ett norskt bolag Som säljer utomhusbad mm. Mm.
2: Men springer du alltid på När du är ute och föreläser på dina turnéer?
1: Så ofta jag kan, ja. det gör jag sen, sen funkar det inte alltid så Man sitter på, på tåget hela dagen Och så förelöser man Och man kommer hem till hotellet halv elva på kvällen Nej, då, då, då kanske jag inte orkar det gör jag inte. Men då är det viktigt Att jag inte ger mig dåligt samvitt för, alltså för det Man måste prioritera livet ja. Och i livet är helheten det är inte löpningen Utan löpningen är en del av livet Den är viktig Men jag kan liksom inte Jag kan inte tvinga in saker Varken löpning eller något annat Utan att det, Alltså jag måste ju få Helheten att funka mm. sen, sen kan det vara så här också Att jag kommer sent till hotellet och, och, och skulle jag sätta igång Och springa Och, och köra styrketräning Klockan 11-12 Då kan jag ha lite svårt att somna sen också
2: Får upp i varv?
1: Ja, upp i varv. Mm. Och så ska jag upp tidigt med flyg. Kanske gå upp klockan fyra på morgonen. Mm. Det, det är inte så bra att göra så. Det, då spar jag den träningen det är lite lugnare. Så.
2: Det låter bra. men då, Jag tänkte fråga dig, den här övningen som vi skulle göra igår,
1: man skulle beskriva sig själv
2: utan att säga vad man jobbar med.
1: Hur skulle du beskriva dig själv? Eh, driven, energisk, otålig, eh, hjälpsam och kärleksfull.
2: Mm. Nej, men det är verkligen inte lätt om man inte har övat på det, att beskriva sig själv. Nej. Och framförallt inte i positiva ordelag.
1: Nej, eh, det är, för, för att vi har ju inte tränat på det. Mm. Därmed skulle, skulle jag berätta fråga folk vad de har gjort i sak. Arbetslivserfarenhet, utbildning, fritidsintressen, det är de klar på 15 sekunder. Men när jag frågar dem vem de är, då blir det svårt.
2: Mm. Men jag tänkte så här, om vi skulle försöka knyta ihop den här säcken av inspiration som bara flödar här. De som lyssnar på det här och känner att amen, jag vill ta mitt liv till nästa nivå på något sätt. Jag känner mig inte riktigt bekväm, det är något som skaver, jag vet inte riktigt mm. vad. Träningen funkar inte riktigt som jag vill, jag är lite osäker på min relation, mm. jobbet är lite sådär. Mm. Finns det några
1: ord på vägen som du kan ge dem
2: för att må lite bättre?
1: Ja, Ja, för får må bli lite bättre kan jag inte lova, men, men... jag kan ändå med ett par år på vägen. Och det är ju att stanna upp och bli mer medveten om vad är det är du håller på med. Vad är det du gör idag som gör att du mår bra, vad är det som du skulle kunna göra som har gjort att du hade ännu bättre för jag, jag tror, alltså många, det är, idag det är så mycket det här med ett positivt tänkande idag, jag tror ju inte på positivt tänkande alltså jag menar, mitt hus har brunnit upp min familj har lämnat mig och inga pengar kvar nej men tänk positivt alltså jag menar, nej det funkar inte så utan det handlar ju mer om att bli medveten om hur är det Vad är det som händer i mitt liv just nu och vad jag gör jag åt det, bli medveten om mina handlingar ligger det här i paritet med det jag vill eller är det för någon annan vill. Alltså, alltså jag nu lägger analys på det själva. Sen hur den ser ut i detalj spelar ingen roll men, men grejen är att alltså jag många människor vet ju inte vem vi är eller var vi befinner oss i livet. Men vi ska ändå, och det som jag tog som ett exempel i föreläsningen, men vi ska ändå prestera, vi ska uppnå saker och så vidare. Och jag har ju ett exempel där jag säger att istället för mål och budgetar och så vidare där vi ska uppnå så, så använder jag mig ordet vara och jag vill vara närvarande och jag vill vara på plats ja. och, och, och så tar jag det som ett exempel för föreläsningarna, att, ja, låt säga att jag efter föreläsningen ska köra till Olof Ström. och så vet jag inte var Olof Ström ligger och jag har ingen karta och ingen GPS i bilen eller, eller mobiltelefonen så kommer du ut till mig bättre med en gammal hederlig karta och pekar här ligger Olof Ström. och så får du den kartan så jag vet var jag ska vara men problemet är jag vet ju inte var jag är har jag någon nytta av den kartan då? nej Därför att vi inte vet vad vi är ska vi inte veta att vi ska ta första steget dit vi vill. Jo. Vi är så prestationsinriktade så vi ska hela tiden uppnå och göra saker. Det är viktigt att skriva mål. Nej, det är viktigt att ta reda på var du är och vem du är. Och varför? Varför? Stanna upp. Där. Börja rätt i ände. Alltså, vi är hela tiden in i sak i prestation. Vi behöver stanna upp och bli medvetna om vad är det vi gör som person? Och varför? Och för vem? Är det bara för omgivningen eller är det för dig själv? För är det bara för omgivningen så kommer det till slut inte... Veta var du befinner dig. Därför att alla, om alla drar och, och, och tycker och tänker och du ska välja till lags, så orkar vi inte.
2: Frågan är, är det lätt att ta reda på det här? Eller är det svårt att se sig själv eh, objektivt? Bör man be andra om hjälp?
1: Du kan ju börja be andra om hjälp. Men jag tror mm. att vi ska börja med att göra det själv. Sen om det är lätt, nej nu har man inte har gjort det för hela sitt liv så är det klart att det inte är lätt va? men då kanske man ska börja träna på det va? och kanske inte bara säga så, äh, men jag gör det fem minuter Utan kanske, om du, nu har, om du nu har sprungit i hela ditt liv och inte kommit dit du vill så kanske du ska ge dig lite mer än fem minuter och stanna upp och bli nyfiken på vad är det håller på med och varför och så vidare mm. och, och, och när du inte kommer vidare lägg du undan en stund stiga ut och springa undan ta det tillbaka igen att igen så kommer oftast nya tankar eller frågor. Alltså, när jag gick och, och, krigshögskolans högre kurs i Skövde beslutade på ett och talade till kapten så hade vi inte provtillfällen, vi hade provveckor. Tentamensveckor, vi skrev tentamen en hel vecka för att man skulle inte kunna råplugga. Och hade vi då något taktiskt exempel där vi, som började, vi fick ut det, halv åtta på morgonen så skulle jag lämna in det halv tio. Då mitt på dagen när jag hade bara stått så och, och matat hjärnan så släppte jag typa knöt på mig skorna, stack ut och sprang en timme eller fem kilometer, kanske inte ens en timme och så får och gjorde mig i ordning och så tog jag fram materialet igen och nu ser jag det med nya ögon mm. och samma sak där kombinera träningen med livet, ta reda på vad, vad, vad som är viktigt i ditt liv inte bara fokusera på vad du vill och så vidare ta reda på varför, varför är det viktigt för dig? och fråga din omgivning jag menar, du kommer fram till att det här är viktigt, prata med din partner det här är viktigt för mig, vad är viktigt för dig och så diskutera kring det, vad är viktigt för oss tillsammans och inte bara springa och tro att, att, att man säger att man ska vara gift att alla har samma, samma syn på det va? För, för det har vi uppenbarligen inte med tanke på och statistiken ja. så. Nej. därför är vi hela tiden nu, nu har vi gift oss nu blir det jättebra, men varför?
2: Nu har vi skaffat barn.
1: Det blir det jättebra. Också. Ja, precis. Ja. Och funkar inte det så får man ju skaffa fler. Nej, men... Ja, men precis. Mycket tänkvärt.
2: Som du säger, det är, det är, så lite som en löprunda kan faktiskt göra att man tänker klarare och... Ja, få bort det här fluffet som man inte som bara ligger och, och stör och brusar i vägen.
1: Ja, sätt. jag menar hur många gånger har man inte haft ett problem och, och så, så helt plötsligt ringer telefonen och så är det någon som man inte har pratat med på jättelänge länge så blir man jätteglad och så vidare. Sen går man tillbaka och tittar man på problemet så var det inte så stort problem. Mm. så att det, det, det finns en, en väldigt en härlig historia som jag brukar tänka på rätt ofta och hur den är det vet jag inte men den går i någonting lik, lik så här att det var en kille som skulle åka hem för jobbet och som missade han bussen och, och, och så fick han skjuts av en annan och när han, den han åkte men släppte av honom så skulle han vända bilen och när han vänder bilen så ser han under tiden att han, den han släppte av gick bort mot sitt hus men när han kommer fram till huset så ställer han sig och tittar upp i ett träd och så står han där några minuter och tittar och, 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 och sen går han in i huset. Och den andra snubben, han kör hem och så dagen efter när han kommer till jobbet så, så gick han fram till hans. Och så, alltså igår när jag körde hem dig, när jag släppte av dig så såg jag att du stannade vid trädet utanför din port innan du gick in. Och, och vad gjorde du där? Jo, sa han, det är mitt problemträd. Där stannar jag. Och så hänger jag ihop alla mina problem från jobbet på grenarna och känner efter att de verkligen hänger där för jag vill inte ta med dem in och låta min familj drabbas av dem. Och sen när jag känner att de hänger där så går jag in och sen på morgonen jag ska jag tillbaka till jobbet och ställer mig under trädet och så plockar jag ner dem igen. Men sa han, det intressanta är att är det är inte lika många kvar. Gud var bra. Jag tycker den är ja. fantastisk. Sen vem som har ja. skrivit den kan jag tyvärr inte säga för det kommer nej, inte ihåg. Men, men det viktiga är att världen har för budskap. Mm. Ibland släppa det. Inte bara att släpa med det till alla. Låt det ligga ett Titta på det. springa runt Titta på problemet igen. Det kanske inte var ett problem.
2: Gud var bra. Så otroligt tänkvärt Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att avrunda den här intervjun på. Tiden går så otroligt fort när man pratar med en sån inspirerande människa som dig.
1: Det har varit fantastiskt kul
2: Tack för att du kom och och lycka till med allt i ditt liv
1: Tack så hjärtligt Vi börjar med en löprunde Eller hur? Exakt Visste
2: du att en tredjedel av alla kvinnor lider av hjärnbrist? Ännu vanligare är järnbrist bland kvinnor som springer och jag själv har drabbats av detta upprepade gånger. Först i samband med min graviditet och på senare tid på grund av mycket kraftig mens. Det här är ett riktigt gissel som gör att orken sjunker rejält och man börjar flåsa bara av att gå upp för en liten trappa väldigt irriterande men det finns hjälp att få jag har bjudit hit Kristin Danielsson som är medicinskt ansvarig på Sideral Forte, ett företag som tillverkar extra skonsamma järntillskott. så jag säger varmt välkommen hit Kristin. Tack Petra du, Vi hade en superintressant diskussion här innan vi klev in i studion och jag känner bara att det, det finns så mycket jag vill fråga dig om, eh, men vi, om vi börjar då med det här hjärnet då, vad gör det egentligen i våra kroppar?
0: Vad är, det, vad är det för nytta? Ja, Hjärn är en livsnödvändig mineral som behövs i alla kroppens eller även om vi ofta associerar det till enbart bildningen av röda blodkroppar. Där de röda blodkropparna behövs för att transportera syre runt i kroppen till våra vävnader och muskler. Men hjärnan behövs även för bildningen av en mängd andra hormoner och signalämnen såsom dopamin, serotonin, sköldkörtelhormon, Så att det är, behövs för väldigt många olika funktioner i kroppen. Och det gör också att symptombilden kan variera väldigt mycket vid brist på hjärn. Det kan variera från trötthet till Restless legs till koncentrationsbesvär. Så att, Restless legs så känner jag igen det. Är det handlar mm. liksom
2: kryper i, i benen.
0: Ja, det är ett väldigt karaktäristiskt mm. syndrom som består i att man. Eh, på kvällen, ofta innan sänggående, får en krypande, stickande känsla i benen mm. som går över om man rör på benen. Eh, och specifikt är just att det kommer på kvällen. Och där finns det en direkt koppling mellan eh, brist på hjärn och utvecklingen av restless lägg. Sen finns det andra orsaker också, men det en väldigt vanlig anledning. Och, och mm. det beror på att hjärn behövs för bildningen av dopamin som... Eh, om man får brist på dopamin så kan man utveckla Restless Legs syndrom.
2: Gud intressant, så hjärnet kan vi i alla fall slå fast och spelar en central roll i våra kroppar. Det är ett väldigt viktigt mineral.
0: Absolut, mm. det är livsnödvändigt. Ja. Mm. Eh, och då undrar jag då, män och kvinnor, har de samma hjärnbehov eller finns det skillnader? Om man tittar på kvinnor i förtil ålder, vuxna kvinnor i förtil ålder, eller kvinnor som menstruerar så då har de ett betydligt större behov av hjärn eh, i jämförelse med vuxna män mm. eh, och det beror just på att de, de menstruerar och förlorar järn via mänsen och då behöver de få i sig mer järn via kosten för att täcka de här förlusterna. Mm.
2: Och som jag sa i början då en tredjedel av alla kvinnor lider av järnbrist och då misstänker
0: jag att det är ännu vanligare med järnbrist bland kvinnor som löptränar. Ja, och det är faktiskt så att eh, en uppmärksammad studie för några år sedan visade att så många som 40% av kvinnor i förtillålder har, har järnbrist Och det är ännu fler. Eh, och, och det är alltså på en icke-selekterad grupp, när man tittat på den generella befolkningen. Mm. Studier från, eh, eller som har tittat på individer som uthållighetstränare, exempelvis då löptränare, har en ännu högre förekomst av, av järnbrist Där studier har visat att upp till 50% av alla kvinnor som... Eh, Löptränare eh, har eh, små eller inga eh, och, och Även hos män där järnbrist inte är särskilt vanligt är det vanligare hos eh, löpare eh, eller män som uttalat stränar. Eh, studier har visat att upp till 30 procent av, av män som löptränar eh, har eh, små. Hjärnförråd, eller inga
2: Kristina, eh, jag har ju hört det här med att eh, när man springer och eh, fötterna stöter mot underlaget så kan det orsaka att man slår sönder blodplättar och att det kan leda till, eh, till järnbrist.
0: Mm. Stämmer det? Eh. Det kallas footstrike hemolysis, det vill säga att när man löptränar så har man sett att de röda blodkropparna kan gå sönder när fötterna slår i marken vilket skulle kunna leda till en övergående sänkning av de röda blodkropparna. Dock innebär det inte att hjärnet försvinner från kroppen eftersom kroppen har ett väldigt effektivt system för att ta hand om gamla utkänta röda blodkroppar. Men om jag ska kommentera lite kring varför det är ännu vanligare hos löpare med järnbrist i jämförelse med den vanliga befolkningen så finns det en nya ren som visar att all typ av intensiv träning innebär en låggradig inflammation som är övergående visserligen. Men den här... Eh, låggradiga inflammationen innebär att eh, man tar upp hjärnet sämre efter ett hårt träningspass. och Det är en effekt som varar i upp till eh, två dagar ungefär. Eh, så att eh, det är den teori man lutar sig mot i dagsläget. Intressant. Ja, precis. Mm. Sen finns det vissa andra eh, faktorer som innebär att man, eh, eller andra orsaker som gör att man förlorar järn eh, som löpare. Man har sett att man kan få lite mindre blödningar i urinvägar och tar, men man tror att de eh, orsakerna enbart har en marginell effekt och att just det här faktum att man tar upp järnet sämre efter ett hårt träningspass eh, som sker i samband med den här låggrördiga inflammationen har den största betydelse för mm. utvecklingen av eh, järnbrist hos löpare. Mm. Mm. Gud vad intressant.
2: Men du, eh, vad är det för symptom då? Va, v, som indikerar att man har järnbrist så att man kan ta fasta på det?
0: Mm, precis. Man kan dela in järnbrist i två stadier. Det första stadiet innebär att man får uttömda hjärnförråd utan att eh, bildningen av röda blodkroppar påverkas. Det vill säga man har man har ett normalt blodvärde och i det stadiet kan man ha symptom som trötthet känsla av utmattning koncentrationsbesvär röstless och alla de här symptomen kan alltså uppstå även utan att anemi eller blodbrist det utvecklats. Sen när järnbristen har fått stå ett tag och den, den har varit några månader då kommer mm. även bildningen av de röda blodkropparna att, eh, att påverkas och man kommer få eh, ett lågt hemoglobinvärde i förhållande till vad som är normalt och då kan mm. även andra symptom tillkomma som eh, nedstämdhet, hjärtklappning, anfådhet, försämrad arbetsförmåga, försämrat mm. immunförsvar så att man kan få en väldigt varierande symptombild vid järnbrist och järnbristanemi. Ja, mm. så det är väldigt komplext
2: det är inte helt lätt att, att se vad, att det just är järnbrist. man Nej. kanske inte fångar upp det i tid Nej, precis, mm. ibland
0: kan man kanske inte ha trötthet kanske inte är det uttalade symptomet, utan mm. det är just restless legs till exempel och då kanske man inte direkt associerar det till järnbrist, men mm. man, man, det finns en direkt koppling till hjärn där mm. Mm. Okej, okay, men om jag då eh, tror att jag kanske har järnbrist då, eh, om man vill kolla upp det, hur mm. gör jag? Ja, då tar du dig till din vårdcentral och så ber du att få ett järnstatusmät eh, och då eh, finns det ett prov som eh, tillförlitligt visar eh, hur stora järnförråden är och det heter ferritin. Och då klassas, då anses av de flesta att ett ferritinvärde under 30 mikrogram per liter innebär att hjärnförråden är mycket små eller helt slut. Mm. Så att ett ferritinvärde under 30 indikerar väldigt låga hjärnförråd. Mm. Sen finns det lite andra prover också som ingår i järnstatus men som inte tillförlitligt visar storleken på hjärnförråden som plasmajärn och hjärnmättnad utan det bästa är att titta på fritinvärdet. Eh, och då kan det vara bra att komma ihåg som löpare. då. Att, eh, ett fritinvärde bör man ta under en viloperiod och inte dagen efter ett hårt träningspass, eftersom mm. den här en intensiv. Ett intensivt träningspass kommer att skapa den här låggradiga inflammationen under ett par dagar ja, och då kommer ferritinvärdet kunna bli falskt för högt och då kan man få eh, intrycket av att järnförråden är större än vad de är. En annan sak är också att man ska ta det när man inte har någon kraftig förkylning för det kan också bli kraftigt för högt men i övrigt är ett lågt ferritinvärde alltid tillförlitligt. Mm. Okej. Okay. Men då är det så här, om man då konstaterar att ja, men du har järnbrist. Mm. Vad gör man då? Det bästa i det längre perspektivet är att försöka lägga om sin kost. Så om man har marginellt lågt ferritinvärde tycker jag det är bäst att försöka lägga om sin kost och äta sig till ett bättre järnvärde. Vad är marginellt lågt då mm, kan man säga ja, men, ungefär? Ja, 25, säg mellan 20-30. Mm. Eh, har man lägre eh, ferritinvärden än så då kan det ta väldigt lång tid att äta sig till bättre fritinvärden. Och då kan man behöva stötta med hjärntillskott under en period tills man kommit upp i, fritin, eh, i nivåer och kunnit lägga om sin kost. Så att... Eh, Ja. Och då tänker jag så här att eh, sidralforte är ju inte det man får eh, höra från läkaren att man
2: ska ta. Nej. Eh, jag vet När jag var gravid till exempel och, och hade järnbrist då fick mm. jag ju att jag, ja, jag skulle köpa någonting annat. Mm. Eh, så vad gör man då? Vad får man tag på det här någonstans? Och, och berätta lite grann om själva tillskottet. Hur funkar det?
0: Ja, sidralforte är eh, unikt i den bemärkelsen att eh, järnet ligger gömt eller inkapslat i ett hölje av lecetin. Och det här höljet är eh, resistent mot magsyran. det vill säga det bryts inte ner av magsyran, vilket gör att hjärn som är otroligt eh, retande för tarmselämhinnan inte kommer i kontakt med eh, Och Det börjar då för, att, eh, för en god tolerans av det här kostnedskottet. Och mm. En nyligen publicerad studie eh, visade från i år då att eh, nästan alla tolererar sidralforte trots att de tidigare inte har tolererat vanliga hjärntabletter av järnsulfat I studien mm. kunde 95% av studiedeltagarna eh, fortsätta med hjärnt- eh, sidralforte under tre månader trots mm. att man inte tål vanliga järntabletter. Så det är ett väldigt skonsamt eh, preparat. Var får man tag på det någonstans? Man kan köpa det på sidral.se och eh, på många apotek mm. eh, via deras webbshoppar. Just det. Mm.
2: Eh, du sen undrar jag då... Eh, maten, hur ska man tänka kring maten när man tar de här tillskotten för att upptaget ska bli så bra som möjligt? Finns det några tips du kan ge där?
0: När det gäller sidralforte kan man ta det med vilket livsmedel man vill, på fastande mage eller tillsammans med livsmedel. När det gäller vanliga hjärntabletter som står av hjärnskulfat så absorberas de också bättre om man tar dem på fastande mage. Um, så att, och C-vitamin kan också öka upptaget av, de, av hjärntabletterna.
2: Och då kan det också vara att tänka på att C-vitamin är känsligt för varm och upphettning. Just det. Som man inte, ja. inte heter upp det för Precis, mycket.
0: Precis, när det gäller... Allmänt kring upptaget av järn eh, från kosten så kan man främja upptaget genom att kombinera det man äter med någon typ av, av, av organisk syra, exempelvis C-vitamin. Och då som du säger är det viktigt att vara rädd om c vitaminet eftersom att C-vitamin är väldigt värmekänsligt eh, och, eh, det förstörs vid 70 grader så att man, mm. man, man är rädd om sitt C-vitamin mm. det är en sak man kan göra för att öka upptaget av, av hjärnet i kosten Jag vet också avslutningsvis här
2: bara vet många löpare som tar hjärntillskott i förebyggande syfte för mm. att man vill undvika att få järnbrist är, är det någonting som du rekommenderar?
0: Nej det gör jag inte för att man, jag tycker att man ska ta hjärntillskott enbart under kontrollerade former, det vill säga att man ska veta att man har en brist på järn innan man tar hjärntillskott för att järn. det finns inget sätt för kroppen att göra sig av med överskottshjärn mm. så att om man tar järn utan att man behöver det så kan man få i sig för mycket och då kan ja, det kan få negativa konsekvenser helt enkelt så jag tycker alltid att man ska ta hjärntillskott baserat på att man vet att man har ett behov av mm. tillskott av hjärn. Mm. E- så kolla upp det först, att du verkligen ja, har en precis. Ja, precis. Och sen också efter tre månader så bör man följa upp eh, supplementeringen mm. med ett nytt förutinvärde så ser att man har stigit. Mm. Ja.
2: Superintressant ämne som vi kan prata väldigt länge om det här med järnbrist. Och eh, till er som lyssnar, framförallt ni som är kvinnor i då, det som vi kallar fertil ålder, kolla upp era järnvärden. Det är super, super viktigt. För det kan ju faktiskt vara så att känner ni er konstant trötta och får inte ni de resultat ni vill, så kan det bero på järnbrist.
0: Ja, och det är ja. finns en lösning för alla. Mm. Det är ju skönt ja. att veta. Ja, precis. Mm. Man måste bara, utmaningen ligger att komma på att man har järnbrist helt enkelt. Mm. Ja, precis. Så eh,
2: Tack till dig Kristin och till dig som lyssnar om du blir nyfiken på Sideral Forte. Så finns det att köpa på er webbshop eller mm. på apotek. Just det, mm.
0: precis. Mm. Tack så mycket. Mm, tack själv Petra.
2: Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Det här är också årets sista avsnitt. Så jag passar på att önska en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och du... Om du vill ge en massa löparglädje i bokform till någon i julklapp, då kan jag varmt rekommendera min bok Smartare löpning. Finns där böcker finns. Ta nu hand om dig och njut av livet så hörs vi på det nya året. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Sideral Forte och görs på Beppo.